0: Da comienzo Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega y su equipo de colaboradores. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Buenos días, queridos y mañaneros oyentes de cada domingo. Bienvenidos a una edición más del programa Diez Domini. Hoy duodécimo domingo del tiempo ordinario y recién estrenada la estación del verano. Recibido un afectuoso saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, y de todos los que realizamos este espacio del Día del Señor en Radio María. Saludamos igualmente a nuestra querida Sofía Lobos, que fiel a su cita semanal, aquí la tenemos ante los micrófonos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Saludamos con muchísima alegría, como siempre, a nuestros queridos oyentes que nos acompañan fielmente madrugando cada cita dominical a las 8 de la mañana. Ya van subiendo las temperaturas tanto en Roma como en España y se nos va el mes de junio, habiendo entrado de lleno en este caluroso verano. Comenzamos estos meses de vacaciones en las que, ya sea en el mar, en la montaña, o quizás volviendo a nuestros pueblos de origen a visitar a nuestra familia, nos disponemos a cambiar de aires y a retomar fuerzas
1: nosotros también verdad no es que vayamos a dejaros sin programa amigos pero sí que veréis que durante estos meses el formato del mismo variará un poco y seguramente algunos días hacemos el programa un poco diferente también dependiendo de donde nos encontremos o acercándonos a distintos ambientes que nos proporciona este tiempo de verano que también es no lo olvidemos un tiempo para el Señor
2: Pues sí, padre, nosotros también estamos esperando esas ansiadas vacaciones, pero sobre todo es muy importante que nos organicemos bien para que en este tiempo de ocio no desatendamos a nuestro espíritu, olvidándonos de Dios y del prójimo será muy interesante que recorramos con nuestros queridos oyentes, como ha dicho Padre Mario, distintos ambientes en los que se puede vivir la vida cristiana, también en una atmósfera de vacaciones, en familia o entre amigos. Por ejemplo, para los jóvenes están los campamentos de verano. Llega el momento en el que muchas parroquias y movimientos organizan estas acampadas para los más jóvenes. Iniciativas como también hacer el Camino de Santiago o una peregrinación a un santuario de los tantos y tan maravillosos que tenemos en España.
1: Justo, ya estamos dando a nuestros oyentes algunas pistas de cómo y dónde realizaremos algunos de nuestros programas este verano. Pero no vamos a adelantar aún acontecimientos y vamos a centrarnos en nuestro programa de hoy, que centraremos más bien sobre la figura del Papa, del sucesor de San Pedro, porque estamos a muy pocos días de celebrar esta fiesta, la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y es una oportunidad magnífica para recordar al Papa en nuestra oración, porque así eh, nos lo pide él continuamente, ¿verdad? No os olvidéis de rezar por mí, dice a cada momento. Vamos, por tanto, a entrar ya en contenido y para ello cuéntanos, Sofía, en el sumario, qué es lo que nos trae nuestro Dies Domini de hoy, 25 de junio.
2: Nuestro programa arrancará como de costumbre con la reflexión semanal del Padre Mario Centrada hoy, como nos acaba de decir en el Ministerio del Papa como sucesor de Pedro. A continuación y siguiendo con el Papa, escucharemos su voz en la preciosa catequesis que nos dirigió el pasado miércoles hablándonos de la santidad y de los santos. Seguidamente será el momento de conocer mejor la liturgia de la Misa Dominical de la mano del Padre Juan Miguel Ferrer. Por su parte, el Padre Jorge González Guadalix en su sección El Domingo desde mi parroquia, nos hablará hoy de un personaje muy interesante que él viene a llamar el Señor C. Un personaje nos dice que suele estar presente en todas nuestras parroquias. En la entrevista de la sección Firmes en la Fe, hoy contaremos con la presencia de un joven pintor malagueño, Raúl Versosa, que ha realizado retratos a los últimos tres papas y nos contará cómo han acogido los dos últimos pontífices sus cuadros. Y finalmente, Patricia Moreno, en su sección Domingo y Familia, hoy hablará con Teresa y Julio, que con sus hijos han peregrinado recientemente a Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen en aquel lugar.
1: Me pareció la idea escuchada un día a un sacerdote que decía que la identidad del católico se fundaba en tres blancuras, en tres blancos, decía él. Uno, el blanco de la Eucaristía, de la hostia consagrada. La segunda blancura, la de la Virgen Madre de Dios, Inmaculada y toda santa. Y la tercera blancura, el Papa, su figura blanca, que es para nosotros la promesa viva de Cristo de que el ministerio encomendado al apóstol San Pedro continúa vivo, puro, blanco y continuará así hasta el final de los tiempos. De este modo, fundados en la promesa de Jesús y en la acción del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, el católico siempre mira al Papa con esa mirada de fe, descubriendo en él al Vicario de Cristo, al Pastor que la Providencia en cada momento histórico nos regala. Importa sobre todo esta mirada de fe, que nos hace vivir unidos vitalmente al Espíritu de Dios que guía a la Iglesia, con la certeza de recibir puro el Evangelio y abundante la caridad. Creemos en la iglesia apostólica, fundada sobre los apóstoles y no sobre ninguna otra doctrina o parecer personal, fundada sobre los apóstoles, y el primero de ellos, Pedro, roca, llamado así por Cristo, para expresar la solidez de este ministerio. El sencillo y humilde pescador de Galilea fue constituido roca firme de la fe. Jesús mismo rezó y reza para que su fe no decaiga, para que confirme la fe de todos sus hermanos cristianos. Hoy, San Pedro es el Papa, el Papa Francisco, como antes lo fueron los papas Benedicto, Juan Pablo, Pablo o Juan, en una cadena ininterrumpida a lo largo de la historia, desde Pedro hasta nuestros días. La misteriosa presencia del Espíritu sosteniendo esta cadena y a cada uno de sus eslabones, es la parte divina de la Iglesia, en la que estamos firmes y seguros, porque es Dios el que actúa. Además, la Iglesia es humana, y cada papa es un hombre, peregrino, discípulo de Cristo, como todos los somos. Cada pontífice tiene su historia, su carácter propio, su estilo, su modo de hacer o de decir. Y resulta también muy humano, para bien o para mal, que a cada uno se le intente definir por ello. Juan Pablo II, el gran viajero de Dios, defensor de la familia y de la vida. Benedicto XVI, el pastor que pone su sabiduría e inteligencia al servicio humilde de la fe. Francisco, el Papa, que no deja de subrayar la caridad operante y la misericordia urgente, concreta, personal, hacia los más pobres, llevándonos así a lo esencial del Evangelio. Pero es que cada Papa, en su momento histórico, nos lleva a lo esencial del Evangelio. El Espíritu Santo se manifiesta también en esta diversidad humana para conducirnos a la unidad en Dios. La Iglesia Apostólica caminó así desde el principio, San Pedro y los demás apóstoles, San Pablo, como los apóstoles, y con ellos siempre, con Pedro siempre, aunque eran tan distintos y tan distinta fue también su misión. La Iglesia camina así, guiada por el sucesor de Pedro y por los sucesores de los demás apóstoles, que son los obispos. La fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, que estamos muy próximos a celebrar, nos recuerda ante todo la urgencia de mirar con fe esa armoniosa conjunción de la parte divina y de la parte humana en la Iglesia a tener una devoción clara al Papa, por lo que es y representa, un deseo ardiente de empaparse de su magisterio y sus indicaciones pastorales, superando así cualquier otro juicio puramente humano, porque es en esa docilidad al Espíritu que sostiene la Iglesia, como camina la misma Iglesia.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Papa Francisco continúa en sus audiencias de los miércoles en la Plaza de San Pedro con el tema de la esperanza cristiana. En la catequesis de esta semana explicó cómo un motivo claro para tener esta esperanza viva son los santos, intercesores nuestros en el cielo, que nos muestran además que el ideal de la vida cristiana no es inalcanzable. El pontífice tejió un mensaje lleno de luz y de esperanza al recordarnos que cuando invocamos a los santos, los hacemos presentes en nuestra vida concreta, y que por ello, aunque somos polvo y débiles en nuestras fuerzas, aspiramos al cielo y mantenemos la esperanza de ser santos. Pero vamos a escuchar el resumen de esta catequesis que él mismo hizo en español.
3: Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene, y también por la asistencia discreta de los santos que son hermanos y hermanas mayores, que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios. La Carta a los Hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión, una nube ingente de testigos. Ellos nos rodean invisiblemente y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro caminar cristiano, como en el bautismo, donde por primera vez Se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal. En el matrimonio, para que conserve en el amor y fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal. Y en la ordenación sacerdotal, donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Somos polvo, pero amasados con el amor de Dios, y que fieles a esta tierra amada por Jesús, caminamos decididamente hacia la patria definitiva, guiados por una sólida esperanza.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical El apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer
5: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María En este programa que se acerca a la liturgia dominical Una vez que la Eucaristía ha comenzado Y aquí está el desarrollo de la celebración Lo primero que nos encontramos es que el sacerdote, y a veces acompañado por los ministros, caminan hacia el altar. Nosotros estamos en nuestros bancos, unas veces oímos que se lee o se recita una antífona de entrada, otras veces, en las celebraciones más un poquito concurridas y solemnes, pues toda la asamblea o el coro empiezan a cantar el canto de entrada. ¿Y qué puede significar para nosotros ese ver entrar a los ministros, ese cantar el canto de entrada? Bueno, en la liturgia, en la Ordenación General de Misal Romano, se nos dice que esa antífona o canto de entrada tiene la voluntad de aglutinar a la asamblea, hacernos tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios reunido para escuchar su palabra, para alabarle y para recibir de él la gracia y la bendición, en el sacramento sobre todo. Pero también nos presenta el misterio que estamos celebrando. Cuando se trata de una fiesta concreta o de un tiempo litúrgico de los que llamamos fuertes, la antífona de entrada o el canto de entrada enseguida nos meten en la dinámica de ese tiempo o de ese misterio. Y esto, evidentemente, es una manera de introducirnos en la celebración importante. En la persona del que preside, hemos de saber reconocer a Jesucristo. En los hermanos que nos rodean y que formamos la comunidad que está participando en la Eucaristía, hemos también de reconocer la presencia de Jesucristo. Con respecto a sus ministros, Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y con respecto a la reunión de los discípulos, dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Esa realidad de presencia de Cristo se destaca también cada vez que comenzamos la celebración y vemos entrar al sacerdote que va a celebrar, y nosotros recitamos o cantamos ese canto de entrada. Dios, el Señor, está aquí. Es un acto de fe que estamos haciendo, pero que es muy importante para descubrir desde el principio de la celebración la razón de ser más profunda de nuestra celebración. Vivir y tomar conciencia de la presencia real, actual, cercana del Señor en nuestra vida en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Y saber hacer experiencia de esta fe que no es una idea personal solamente, sino que es la comunión con la fe de toda una comunidad, y que me hace sentirme vinculado a estos otros miembros de la comunidad hasta el punto de ver que formamos un cuerpo, y eso muchas veces nos ayuda a superar ese sentimiento a veces de aislamiento o soledad que tenemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida religiosa. Qué importante es, por lo tanto, saber aprovechar desde el primer momento esta lluvia de gracias que es la celebración del Eucaristía.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo, desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
6: Muy buenos días, una vez más, queridos amigos de Radio María. Quiero hablarles hoy del mayor colaborador que existe en toda parroquia que se precie. Seguro que lo conocen, o al menos que lo van a identificar enseguida. Se trata del señor C. Sí. Y el caso es que, sin conocer muy bien su identidad, todos coinciden en afirmar que es alguien extraordinariamente poderoso. En sus manos tiene la capacidad de transformar el mundo. De él dependen proyectos importantes. Los grandes y poderosos le señalan como el único capaz de transformar radicalmente nuestro mundo. Y no les digo nada a nuestras parroquias. Sin embargo, su identidad permanece celosamente oculta. Todos se refieren a él como Señor C. Se". Seguro que ustedes mismos han hablado de él. Que se han referido a su persona. Posiblemente, sin darse siquiera cuenta, se refieren a su inmenso poder. Ponemos ejemplos. Reunión de parroquia. Tres temas sobre la mesa. caritas ante la demanda creciente de ayuda de cada vez más personas. El mercadillo parroquial para vender cosas y darnos a conocer al barrio. De organizar la catequesis y los proyectos con niños. Después de mucho debatir, se llega a las siguientes conclusiones. Caritas, sencillo. Se abre el despacho en el área determinada, se atiende, se les ayuda a buscar trabajo, se pide colaboración al ayuntamiento y se buscan fondos para situaciones de emergencia. Rastrillo, parroquial, Se pone fecha, se habla con los comerciantes, se busca gente voluntaria, se monta un bar, se hace propaganda en el barrio y se pide colaboración en las misas. Catequesis. Facilito. Se busca gente comprometida. Se prepara un proyecto para niños fuera de catequesis. Se prepara material adecuado. Se organiza alguna salida con los críos. Se han dado cuenta de que absolutamente todo lo va a hacer el Señor. Sé que ha venido a convertirse en el mayor colaborador de cualquier actividad. ¿Y quién es? Evidentemente ustedes y yo que si no nos comprometemos de manera real en la transformación de nuestro mundo, lo seguiremos dejando a que pueda hacerlo sé que me da que no es muy trabajador. Ya saben, se hace, se pone, se organiza, se coloca, se dice, y al acabar se barre y se recoge. Todo a cargo de ese conocidísimo señor se, que es el comodín de todas las parroquias. Al menos el comodín teórico. Es hora de cambiar C por otros nombres. Paquita organiza, Manolo recoge, don Jesús monta el bar, Juani pide colaboración y Alfonso busca fondos. ¿Verdad que es muy distinto? No me dejen las cosas, por favor, para el señor C, por favor, que se nombra mucho, pero trabaja muy poco. Feliz domingo, amigos. Y hasta la semana que viene, sin Dios. Mío.
2: Muy, pero que muy curioso este señor C. que nos ha presentado don Jorge, efectivamente. Está muy presente en todo grupo humano en el que hay que organizarse y aprender a distribuir tareas. Si es que a la hora de la verdad, es una realidad que nos cuesta mucho comprometernos y muchas veces damos, por supuesto, que las cosas se hacen solas.
1: Así es, y también en la iglesia y en nuestras parroquias. Hace falta que vayamos prescindiendo de ese señor C., Se tiene que hacer esto, se debe organizar esto otro y vayamos todos ofreciéndonos más a hacer las cosas concretas y necesarias para servir a Dios y al prójimo. Porque este es el fin, no lo olvidemos, de quienes formamos parte de la iglesia, sacerdotes, laicos y consagrados. Menos eh, lamentarnos o, o echar balones fuera, como se suele decir, o esperar a que hagan otros todo... Y más, traducir nuestros buenos propósitos en quehaceres concretos al servicio de la comunidad parroquial, del movimiento, etc.
2: Así es, y por eso tenemos que tener presente que la Iglesia la construimos entre todos, que esta es una gran verdad y que por eso tampoco tenemos que quedarnos con los brazos cruzados esperando a que los demás hagan las cosas, sino que también nosotros podemos aprender a tomar la iniciativa y a proponer dando el primer paso. Hoy que recordamos especialmente al Papa como el sucesor del apóstol San Pedro, es muy necesario recordar que la Iglesia no es solo el Santo Padre o los obispos, los sacerdotes o los consagrados. La Iglesia somos todos y cada uno de nosotros con nuestros talentos, que no se nos olvide.
1: Y es que esa es la grandeza de la Iglesia, que todos aportamos, en comunión con Cristo y en comunión con el Papa y con los obispos, como miembros de un mismo y único cuerpo. Dios lo quiere así, podría hacer las cosas él solo o contando solo con unos pocos, pero no, cuenta con cada uno y ninguno nos podemos escaquear y dejar por tanto a los demás sin unos talentos que Dios nos da para compartirlos. Pues mira, nuestro invitado de ahora en la sección Firmes en la Fe es un hombre que pone su talento artístico al servicio de Dios y de la Iglesia un joven pintor malagueño que ahora nos presenta el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Escuchémoslo. Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días amigos de Radio María. Hoy es un nuevo domingo, un nuevo día del Señor. En este último domingo de junio queremos situarnos en la fiesta de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que será el próximo día 29, Dios mediante. El día de San Pedro y San Pablo es el día en el que nos acordamos de manera muy especial del Papa, del sucesor de Pedro. Por este motivo, la entrevista de esta mañana, en esta sección Firmes en la Fe, quiere girar en torno a la figura del Papa. Y vamos a Hacerlo de una manera muy concreta y de una manera muy singular. Al otro lado del teléfono tenemos a un artista, tenemos a un pintor, a un célebre pintor malagueño. Es Raúl Berzosa. Raúl, entre otras pinturas ha plasmado las figuras de los tres últimos papas, de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, del Papa Emérito Benedicto XVI y de nuestro querido Papa Francisco. Por este motivo está con nosotros a través del hilo telefónico. Buenos días, Raúl.
8: Hola, muy buenos días.
7: Bienvenido a nuestro programa Diez Domini, a esta sección. Muchísimas Raúl Berzosa, tú eres un pintor célebre podemos de utilizar ya este adjetivo porque porque tus obras ya están dando la vuelta al mundo Raúl, nos situamos que, que con obras tuyas en Estados Unidos, en Italia, en Roma y si no me equivoco hay más lugares verdad Raúl,
9: fuera de sí, España,
8: en Guatemala, en Francia, en Portugal, bueno en distintas, distintos lugares donde bueno intentar llevar la pintura que uno hace aquí en Málaga
7: muy bien, Raúl. Eh, una de tus obras más célebres, Raúl Berzosa, ha sido mm-hmm. pintar la, eh, la el oratorio de Nuestra Señora de las Penas en la ciudad de Málaga. Sí. Ahí has pintado la cúpula, ¿verdad? O El techo.
8: Sí, es un, es un techo sí, de casi 140 metros cuadrados, donde se representa la coronación de, de la Virgen María por la Santísima Trinidad. Y, bueno, sí, y ahí aparece ya un papa. Bueno, aparecen dos. Aparecen dos. ...Juan Pablo II y Pío XII.
7: Muy bien, pues si te parece bien... ...comenzamos un poquito introduciendo... ...¿cómo se desarrolla esa pintura tuya... Eh, ...buscando la belleza... ...y sobre todo en temas religiosos... ...¿cómo es Raúl tu pintura?
8: Pues mira, yo me introduzco... ...en el mundo del arte de sacro... ...mediante las cofradías... ...la cofradía tiene aquí en el sur de España, ...en Málaga también... ...una gran importancia... ...y pa- paso de crear, es decir... ...de copiar y la escultura en pintura... ...es decir, la imagen los chesas, los sagrados titulares a intentar hacer una obra, digamos, de cosecha propia. Obra religiosa, bueno, realizada por mí, e intentando conjugar la tradición con la actualidad. Es decir, que sería mi pintura, pero no sería una pintura que sea del siglo XVIII o del siglo XVII, sino que sería una pintura actual. Y bueno, gracias a Dios me dedico a lo que me gusta, y, y bueno, ahí estamos. Aquí tiene el taller rodeado, pues mira, con, con un Cruzzi, con San Ignacio de Loyola, eh, con Jesús, con... Bueno, una serie de pinturas, y, y la verdad que... ...que me cuento muy, muy cómodo en el arte
7: sacro Qué bien, Raúl. Y concretamente tú, como bien has apuntado antes... ...has pintado eh, las figuras de, de varios papas de, 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 sí. del siglo XX y del siglo XXI. Tengo en mente ahora mismo, Raúl, eh, la figura de Juan Pablo II... ...en ese techo de, del oratorio de Nuestra Señora de sí. las Penas de Málaga... ...esa figura de, Juan, de San Juan Pablo II orante, rezando sí. el rosario... ¿De qué te serviste para pintar la figura de de San Juan Pablo II?
8: Pues mira, la la idea de poner a San Juan Pablo II en el techo era porque se buscaba una serie de de figuras relacionadas con con María, especialmente con su realeza. Y en ese sentido, Juan Pablo II escribe una encíclica donde trata la realeza de María, y nos parecía muy importante, sobre todo por la trascendencia que tiene San Juan Pablo II en nuestros días, yo creo que es de los santos más conocidos actualmente. Entonces, nos parecía importante... Lo que comentamos, una pintura tradicional, pero actual también, una figura de hace pocos años. Entonces se eh, buscó pues esa, esa figura, aplicarla en el techo, junto a otra, otra serie de figuras como, como Pío XII. Y si eso, se representa a San Juan Pablo II, arrodillado, rezando el rosario, un momento de intimidad, diría yo.
7: Muy bien. Raúl, además de San Juan Pablo II y de Pío XII, como bien has, has apuntado, también has tenido ocasión de retratar, al Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, de poder entregar esa pintura al propio Papa y también sí. has podido pintar a nuestro querido Papa Francisco. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se desarrolló este trabajo de pintar a los dos últimos Papas, Raúl?
8: Pues mira, son totalmente distintos los trabajos. Uno, uno, en el caso de Benedicto XVI, es que a él en un momento determinado se le enseña parte del techo que, estaba, que hemos comentado. Entonces le llamó muchísimo la atención, como que hoy en día se hiciese obra de esa envergadura porque una hemos dicho con una obra de 140 metros cuadrados pintando hacia arriba pintura mural entonces él se preocupó de que debe la obra una vez terminada en ese sentido se hace la gestión de ir a presentarle con, mediante un gran plotter eh, la pintura del techo y claro yo no me presento ante el papa Benedicto XVI sin darle un, un regalo y le hace uh-huh. un, un un retrato donde es de una imagen que parece ya la ...del último momento suyo, de la renuncia... ...el día que renunció es cuando está tomada esa pintura... ...que se ve un perfil y de fondo se ve San Pedro.
7: Ajá. ¿Y, mm. y, ¿y qué entraña Raúl esa pintura de Benedicto XVI? Pues
8: mira, como él mismo dijo... Eh, ...se ve una persona ya mayor... ...y también desgastada por el paso del tiempo... ...eso fue fueron sus palabras, le gustó muchísimo... ...lo primero, a ver la pintura lo que dijo es que no se la merecía... Me llamó muchísimo la atención, la verdad, que, que el Papa te diga eso, el Papa mérito, y, y bueno, yo me fui contentísimo de allí, me preguntó que de dónde era, de Málaga, me dijo que aquí había bien muy buen vino, me dijo <risa>
9: <Qué risa> que el bueno. Papa
8: supiese que hubiera aquí buen vino, que la verdad es que sí, que sí, así es, y fue una experiencia única, la verdad.
7: Muy bien, Raúl, y del sí. Papa Francisco… Un, sí. también has tenido ocasión de, de pintar al Papa Francisco. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿De qué te ha servido para, para representarle pictóricamente?
8: Sí, pues mira, eh, la pintura es un poco más larga en el proceso que tiene. ¿Por qué? Porque a mí esto me lo encarga eh, la oficina filatélica y numismática del Vaticano para celebrar el 80 cumpleaños del Papa Francisco. Ellos ya, no sé si no recuerdo mal, en, en el 2015 sí, utilizan una pintura mía de Santa Teresa de Jesús y, y, y San Felipe Neri, por su 500 aniversario del nacimiento de ambos santos. Y posteriormente me propone, oye Raúl, la, el año que viene se celebra el 80 cumpleaños de Papa Francisco y queremos encargarte una pintura. Entonces, a partir de eso surge el proyecto y yo presento un boceto, un boceto donde se ve el Papa Francisco de perfil, dando la bendición, con la Virgen de Luján de fondo, patrona de, de Argentina, y a la derecha se ve parte de la Cátedra de San Pedro. ...con colores blanco, azules y creo ...que son mezclas los colores del Vaticano... ...y los colores de Argentina... ...y, y nada, se presentó... ...se gustó muchísimo... Se, ...y tuvimos la oportunidad... ...si no recuerdo mal, era en diciembre del año pasado... Eh, ...de 2016... ...en una audiencia general de presentarle la obra... ...en directo a Papa Francisco... ...y la verdad que fue un momento eh, emocionante... no, ...lo siguiente, de poder uno... ...explicarle la obra de, de su propio cumpleaños... ...decirle qué significaba y Muy atento, muy bueno como lo vemos en la televisión, no muy, muy cercano. Uh-huh. Y, y le gustó muchísimo la obra y me dijo que estaba muy pensada y ya está, ahí quedó la visita.
7: Qué bien. Raúl, ¿qué, es, qué ha significado para ti eh, como, como artista que busca la belleza, como pintor, además pintor pues, católico que eres? Mm, eh, ¿qué, y, sen- ¿Qué ha significado para ti la, pintar a, tres, a, a varios papas, mejor dicho?
8: Pues mira... Eh, Por un lado, una cosa que yo nunca me he imaginado, es decir, yo cuando empecé a pintar nunca me pensé que me iba a ver junto a Papa Francisco eh, enseñando una pintura encargada por el Vaticano o junto a Benedicto XVI y ya no solamente como pintor la importancia que tiene sino como católico, es eh, sí, decir, como cristiano, eh, elía ve a, a santo padre. Eso para mí fue, bueno, una, un recuerdo que, que aquí en mi taller hay fotos por todos lados de ese momento tan, tan increíble. Y, y la verdad que, bueno, intentar apostar por una cosa que parece que hoy en día suena raro, ¿no? Dedicarse al sacro De hecho, la gente me pregunta, bueno, ¿pero tú vives de la pintura? Y digo, sí, sí, claro que vivo y gracias a Dios no, no me falta trabajo y va bien. Y dije, pero bueno, además arte sacro además suena como a chino, ¿no? Parece que es una cosa que hoy en día no... Y, bueno, pues ahí hay que luchar por por el arte sacro, recuperar un poco esa tradición y esa belleza que siempre creo yo que es la que nos lleva a Dios.
7: Qué bien, Raúl, esa belleza que nos lleva a Dios, efectivamente. Pues, Raúl Berzosa, pintor malagueño, eh, mil gracias por atendernos en esta mañana del último domingo de junio ante la cercanía de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ese día que recordamos al Papa, al Vicario de Cristo. Pues, gracias por ayudarnos a, a... a recordar la figura del Papa desde tu experiencia como pintor, pintor de los últimos papas, concretamente. Pues Raúl Berzosa, feliz día del Señor, feliz día de San Pedro y todo lo mejor para tu carrera artística.
8: Igualmente, y muchísimas gracias y felicidades por, por su trabajo, que es importantísimo también.
7: Mil gracias, Raúl Berzosa. Gracias. As- hasta pronto, feliz día del Señor. Amigos de Radio María. Nos despedimos en este domingo 25 de junio. Nos volveremos a encontrar en breve. Hasta pronto.
4: La celebración domenical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el Misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
10: Ya la anunciaba María, la Madre del Señor y Madre Nuestra en el canto del Magnificat. Me felicitarán todas las generaciones. Y esto es precisamente lo que ocurrió el pasado mes de mayo, en el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Cientos de personas alabando a nuestra Madre, pidiéndole ayuda en sus particulares bodas de Canaán, que no son pocas y tampoco fáciles. Así somos los hijos, pedigüeños hasta el agotamiento, confiados sin límites y poco agradecidos por olvido. Lo mejor de todo es que nuestra madre, como no podía ser de otra manera, es dadivosa hasta el agotamiento, entregada sin límite y disculpadora de olvidos. No sabe lo que significa la expresión exigir a cambio. Vamos, cualquiera que vea esto desde fuera nos diría que no sabemos el chollo que tenemos y lo que más sorprende es que en infinidad de ocasiones no contemos con ella para nuestro día a día, no recurramos a su sabiduría y a su bondad. Teresa García y Julio yunta sí han sabido aprovechar este centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, para volver de nuevo su mirada a la madre y recurrir a ella. Este matrimonio, que pertenece a la parroquia de San Fernando, en Cuenca, y que tiene cinco hijos en edades comprendidas entre los 24 y los 13 años, forman parte del Movimiento Católicos en Acción, con quienes se fueron a Fátima el pasado mes de mayo, acompañados por su hija menor. Buenos días, Julio.
11: Hola buenos días.
10: ¿Qué motivos os llevaron al santuario de Fátima?
11: Pues casi todos los años eh, solemos hacer una peregrinación, todo el grupo de católicos en acción, con los chicos, para, realmente vamos más chicos que, que padres, pero bueno. Eso está muy bien. Eh, <risa> hacemos una peregrinación y ya habíamos ido a Lourdes y preparamos una peregrinación a, a Santiago de Compostela.
9: Uh-huh. Y la
11: estuvimos preparando el año pasado, pero pues, Providencia Divina, por algo de fuera. <risa> que no salió y pensamos en Fátima. Y nos fuimos hacia Fátima. Y, y nada, la verdad es que pasamos unos días allí con la familia muy buenos. Eh. Llama la atención, sobre todo cuando se reza el rosario, la cantidad de idiomas que se oyen. <risa> sí. y, y la verdad es que es un ambiente de recogimiento que te hace pensar mucho en el tiempo que... Que perdemos en, en, en otras cosas, como hmm. nos lleva a todo el ritmo de la vida, y muchas veces te planteas estos estos, estos viajes o estos retiros y demás, y, y no piensas que sacas tiempo, no puede sacar tiempo, pero.
10: Y cuando pero lo haces, lo que reporta, hacerlo, ¿verdad?
11: Sí, 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 la verdad es que lo te alegra de hacerlo, aunque cueste, y, y sales muy contento.
10: ¿Qué, ¿Qué cosas hicisteis allí que se suelen hacer en el Santuario de Fátima? Mm,
11: con la el Centro de Asistencia de Peregrinos ya te propone actividades. Pues, hombre, hay misas a casi todas las horas, eh, vía crucis, el rosario de las, de las antorchas por la noche. Y bueno, llevamos ya casi todo planificado. Entonces, entonces Hicimos uh-huh. a misa, como llevamos también dos sacerdotes, pues ah, se pues organizan misa en la capilla de apariciones, y luego nos preparó don Antonio <ríe> un vía crucis así improvisado, que la verdad es que fue espectacular recorrer aquellas zonas que recorrían los pastorcillos, porque claro, lo que es la Basílica y la Esplanada es, pues, no te da idea de cómo era aquello en tiempo de los pastorcillos. Claro. Pero la zona de Vía Cruz sí, ya te metes por allí por los bosquecillos y, y te da una idea de, de lo que recorrían los estos pastorcillos en tiempo de que desapareciera la Virgen. Luego pues le hicimos la, la procesión de las Antortas por la noche,
9: uh-huh.
11: que también es un cerveza Rosario y luego se hace una procesión, que de, el ambiente de recogimiento es muy bonito también.
10: Hola Teresa, <risa> bienvenida. <risa> ¿Recuerdas alguna anécdota que os ocurriese allí o que os dejara huella?
12: Pues sí, la anécdota fue que hay un como un caminito que va desde yo creo, donde está el rosario así más grande, luminoso ese que tienen allí colgado, hasta la capilla de las apariciones que la gente lo hace de rodillas y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces pues lo hicimos unas cuantas madres con nuestros hijos y luego los chicos se pusieron a hacerlo y una señora les dijo: vosotros no lo hagáis, que no sois pecadores. Y claro, los chicos se quedaron así un poco, diciendo, no, pero bueno, esta mujer, qué, ¿qué nos dice? Claro. Total, que, que <risa> cogieron y dijeron, no, 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 nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos. Y ellos siguieron haciendo, pues eso, que era un, un sacrificio. Pero para que la mujer diría, hay pobres críos, porque es muy duro, es duro y, y pesan unas heridas que, vamos, bueno, sí. que nos han durado tres semanas, por lo menos, pero los chicos, eso... Ellos llevan la idea de hacer ese sacrificio y lo hicieron. Y eso pues la mujer, fíjate, la Virgen decía hacer sacrificios, pero bueno, yo que sé, ves a los chicos y a veces, yo que sé, que no hagan sacrificios, y sí, que los tienen que hacer, sí. aunque sean niños. Sí. Y pues como se lo enseñaba la Virgen a los pastorcillos.
10: ¿Qué frutos sí. habéis sacado, Teresa, de la prevención a Fátima?
12: Bueno, pues frutos lo primero, pues hacíamos nuestras oraciones de la mañana ya todos juntos. Los chicos tenían sus meditaciones con el sacerdote. Sobre todo intentamos por los jóvenes que se juntaran, son de distintas edades, que tuvieran sus charlas con los sacerdotes, pues nuestra misa diaria. Y luego ya pues estar allí con, con la Virgen, pues...
10: Y de todo aquello que vivisteis allí, eh, ¿en qué ha cambiado o qué habéis añadido en vuestra vida de piedad ahora?
12: Nosotros llevábamos la idea de, como somos muchas familias, yo mmm, tenía la esta de, de que antes de verdad se llevaban imágenes o el corazón de Jesús, o a lo mejor algún, alguna la, alguna virgen que tiene piedad, eh, alguna devoción en los pueblos, se llevaba por las, por las casas entonces uh-huh. pues claro, nosotros ya tenemos chicos más mayores, más pequeños pues, yo qué sé, algo que fuera así como que, que todos la viéramos en casa y que fuera por la casa y que llamara la atención porque los mayores ya pues, ya saben lo que son, ya van más a su aire y, y entonces pensamos en una sagrada familia que pasara por las casas y bueno, ahí teníamos la idea, pues que si una capillita y tal y entonces cuando allí eh, comprando recuerdos para, para la familia pues damos varios matrimonios y dijimos, oye, ¿y si miramos aquí la Sagrada Familia? Y, y fue todo así seguido. O sea, en media hora eh, encontramos una Sagrada Familia, bueno, que nos pareció muy bonita, en otra tienda de lado, compramos la capillita, o sea, que, nada, enseguida lo, lo organizamos y la idea es esa, ya, bueno, ya ha empezado a funcionar, claro. eh, hay una lista de familias y entonces nos la, vamos, nos la vamos a ir pasando y la idea es eso, que se rece, que se rece a la imagen. Claro. El rosario... Lo que tú quieras que pasas por delante de, tu ima- de la imagen. Yo los chicos, venga, llevan Venga, pues jo, rezarle un poquito a la Sagrada Familia.
10: Claro, al y final es eso, un... tenerla presente. Eso es.
12: Tenerla presente, exactamente. Así que esa es la idea y bueno, y ya ha empezado a pasar por las casas. Pues Teresa, Así muchísimas que...
10: gracias a los dos, a tu marido también, a Julio, <risa> por haber compartido vuestra experiencia con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Teresa García y Julio Yunta pertenecen a la parroquia de San Fernando, en Cuenca, un matrimonio que tiene cinco hijos en edades comprendidas entre los 24 y los 13 años y que forman parte del movimiento Católicos en Acción, con quienes se fueron a Fátima el pasado mes de mayo acompañados por su hija menor. Para terminar la sección me gustaría trasladar el mensaje que la Virgen nos deja, que ha dejado siempre en todas sus apariciones, que es Haced lo que Él os diga. Ahí es nada, porque lo primero que hay que hacer es averiguar lo que Él nos dice. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en las Escrituras, en los mandamientos, en sus parábolas. Lo que pasa es que a veces nos cuesta acatar aquello de devolver bien por mal, querer al enemigo, pensar antes en el prójimo que en uno mismo, tener a Dios por encima de todas las cosas. Aquí hay mucha tela que limpiar. Con esto me despido. Que tengáis un feliz Día del Señor y que Dios os bendiga.
2: Amigos oyentes, vamos acercándonos a las 9 de la mañana y esto quiere decir que toca ya despedirnos. Hoy hemos tenido especialmente presente la fiesta que celebraremos dentro de cuatro días, el 29 de junio, la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo.
1: Precisamente el día anterior, aquí en Roma, tendrá lugar un consistorio de creación de nuevos cardenales, entre los cuales se encuentra el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya. Vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, a la Archidiócesis de Barcelona, que desde esta semana contarán con su Obispo como Cardenal de la Iglesia Católica.
2: Pues sí, enhorabuena también a toda la Iglesia en España que cuenta ya con un miembro más en el Colegio Cardenalicio. Seguramente que son muchos los fieles que vendrán esta semana a Roma procedentes de la ciudad condal.
1: Vamos también, Sofía, antes de despedirnos, a hablar a nuestros oyentes de una maravillosa campaña que ya está en marcha y que ha partido de esta casa de Radio María. Explícanos un poco en qué consiste.
2: Pues sí, se trata de una campaña de evangelización muy directa y apasionante donde los voluntarios de Radio María y todo el que quiera unirse pueden participar. Salir a las calles y dar testimonio de la acción de la radio en nuestras vidas con la distribución durante el verano de una serie de materiales gratuitos y ofreciendo un montón de testimonios muy pero que muy interesantes. Podemos encontrar toda la información en la página web www.vuelveacasa.es Radio María al servicio de la nueva evangelización
1: Iremos dando cuenta del desarrollo de esta preciosa iniciativa Pero ahora, antes de irnos, como cada domingo, recordamos nuestro correo electrónico Al que podéis dirigir vuestros comentarios y sugerencias 10domini, todo junto y con minúsculas, Y recordaos igualmente eh, que podéis volver a oír nuestro programa o descargarlo en los podcasts de la página de Radio María, www.radiomaria.es o también en el Facebook eh, del programa tecleando 10 Domini Radio María. Y ahora sí amigos, os emplazamos al domingo que viene deseándoos que paséis un feliz domingo y enviándoos desde aquí una bendición enorme, tamaño familiar.
2: Pues sí, queridos oyentes de 10 Domini, esto es todo por hoy. Que paséis una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.